0: hecho ya la siguiente vez que se grabó, por ahí me acuerdo que en uno de los últimos álbums, ya el arreglo y la, y la velocidad, el tiempo de la canción, fue la de Phil Wickham, entonces, pero sí, yo me acuerdo que la primera vez que, que la canté de esa forma, pues fue en el evento de ustedes, de Adorarte, sí es cierto, entonces, te la damos por buena, te la damos por buena, para que no te sientas.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Adorarte Sinfónico. Mi nombre es Isaac Nájera y el día de hoy tengo un invitado muy especial, un buen amigo Omar Rodríguez. Muchos lo conocen como el vocalista de En Espíritu y En Verdad, ahora ya incursionando en el área de solista. Él tiene su nueva producción Cielo Abierto y ha sido solista dos veces en los conciertos de Adorarte aquí en la ciudad de Chihuahua, por lo cual estamos muy agradecidos, muy contentos. Lo conocemos de hace ya algunos años, pero nunca deja de sorprendernos cómo Dios eh, lo usa para dirigir la adoración, para componer, para producir. Y lo más sorprendente también es cómo su vida ha sido una preparación y una formación para el momento en el que se encuentra ahora. Así es que sin más introducción, aquí vamos con esta entrevista. Omar Rodríguez Music, gracias por estar en el podcast de Adorarte Sinfónico. Para mí es un honor tenerte, este, porque tu voz creo que ha tocado, impactado, y Dios la ha usado para, para tocar a miles y miles de vidas en México y en Latinoamérica. Entonces, yo estoy muy contento de, de poder platicar aquí contigo. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Isaac? Muchas gracias. Este, bien, bien, aquí contento de escucharte, de saludarte y de la, una platicada acá con un buen amigo.
1: Ah, gracias. Oye, cuéntame cómo han sido para ti los cambios en esta cuarentena. Yo sé que eh, tú, tú eres músico, eres cantante, compositor, productor. Que tengo entendido, los productores son gente que pasa bastante tiempo encerrados en un estudio, pero no sé, ¿qué es lo más significativo que ha los cambios que ha habido para ti en la cuarentena, que cómo estuvo el año pasado.
0: Pues mira, hoy, pues sí, como, como dices, ¿no? Eh, tengo ya algunos años trabajando un poquito desde casa. Primero con, con eh, clases online que empecé a dar y que empezaron así como un, como un experimento por allá en el 2016. Pionero. Y, y pues ahora, ahora este, ya todos me copiaron, no te creas. No, pero, <risa> Todo el mundo te copió. Este, eh, ha sido ha sido este ya tengo algunos años trabajando en casa entre eso y entre producciones musicales que me ha tocado hacer en estos últimos años entonces en ese sentido no has, no he sentido tanto la, la el cambio el, el cambio pero lo que sí ha sido muy muy triste y muy difícil ha sido pues no poder estar en la iglesia no poder congregarnos no poder eh, tener tiempo con amigos entonces en ese sentido sí y bueno, pues que también viajes de, de, de tanto de trabajo, ministerio... ...como de visita y de paseo, pues están restringidos... ...entonces ha sido eso ha sido también triste, ¿no?
1: Sí, ha sido muy triste. Oye, ahora que mencionaste las clases... ...déjame te, te lo digo así de manera personal... ...tú fuiste de las primeras pocas personas que yo vi que ofrecían clases en línea... ...y sí dije, ay, ¿eso qué? ¿Cómo vas a dar clases en línea? este Allá por cuando dices tú hace algunos años y sí. el 2020 nos nos sorprende a todos y yo empecé a dar clases en línea me gustó bastante me sorprendió el avance que han tenido los, los alumnos este muy padre muy padre tú, tú tienes tu academia no me, me yo la recuerdo haber visto no sé cómo seguiste con eso o pura, lo puras clases
0: pues la verdad es que eh, la, la academia se quedó ahí en pausa por lo mismo uh -huh. porque todo está cerrado pero las clases en línea siempre siguieron y, de hecho, hasta la fecha, ¿no? Siguen ahí, este... Casualmente, en este tiempo, hubo más gente... Interesada. ...requiriendo y solicitando las clases en línea de, de lo que en otro tiempo. Entonces, pues, es lo que ha seguido ahorita uh, trabajando. Y, y muy padre, porque me ha, me ha tocado ayudar y, y, y equipar un poquito por ahí también a, a muchos líderes de Alabanza en, en, en medio de las clases. Entonces, ha, ha sido muy muy bueno y muy provechoso.
1: Sí, la verdad, mí, te digo, a mí me sorprendió bastante eh, lo que se puede lograr a través de las clases en línea. ¿Tus clases son más enfocadas? Como la, no sé si tú le preguntas al alumno o, o, o tú ya tienes tu programa eh, de puro worship, puro enfocado a la iglesia o también así como vamos a empezar con el piano o si quieres cantar les vas poniendo qué, qué material usas, ¿Cómo, cómo son tus clases, qué es lo que ofreces en Mira. tus clases.
0: Realmente ya en este tiempo se, me he limitado a solamente clases de canto, no, okay, no tanto piano de, de piano. instrumentos. Sí, ha sido en clases de canto, que es lo que he visto que la gente más me pregunta. Y eh, por lo general, quienes me buscan son, como te dije, líderes de alabanza, eh, gente que está participando en sus iglesias y que saben que soy un líder de alabanza, saben que estoy metido con todo el tema de... Del canto en, en, en el contexto del, del, de la música contemporánea de alabanza y adoración. Entonces, eh, realmente, fíjate que ahorita que me lo preguntas, no, no ha sido algo que yo he tenido que especificar o decirle a la gente solamente ofrezco cantos de este, música cristiana y canto de alabanza y adoración, ¿no? Pues es lo que la gente me, me pide y, y eso es lo que casi, casi. Eh, hacemos el, el 100% del tiempo, ¿no? Eh, les doy clases técnica vocal y de ahí este, empezamos a, a ver canciones canciones de la iglesia, ¿no? que ellos son las que, las que usan y las que por las cuales están buscando ayuda técnica.
1: O sea, ellos ya llegan y te dicen oye, ayúdame a cantar este tal canción, este, quiero sí. cantar como Kim Walker. Y, y tú ya les, les ayudas. No, es así como que tú tengas así, primero vamos a empezar con los coritos y luego ya después nos metemos no, con el Walker.
0: No, no, no. Ellos, ellos me dicen, es que Necesito aprender a, a usar bien mi voz, quiero crecer en este asunto y este, nos enfocamos a, a, a técnica y, y ejercicios de respiración, de vocalización y como, como parte de la clase, pues tomamos como punto de partida las canciones que ellos ya están cantando en sus iglesias este, y de ahí eh, ellos eh, tratan de, de aportar y tratamos de, de incorporar lo que estábamos aprendiendo en, en las clases y, y lo, 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 lo aterrizamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? en, en canciones que ellos ya usan y ya cantan sí. en sus iglesias.
1: Oye, eso está buenísimo porque, bueno, yo, mi perspectiva y así en, en el medio en el que yo eh, me muevo de clases de instrumento, de violín, o sea, el, el maestro es el que tiene que estar buscando el material y entonces entra una, una batalla, por así llamarlo, de en buscar que el alumno no se desmotive y entonces estás buscando canciones que tú sabes que le pueden ayudar, pero eh, al mismo tiempo quieres que no se te desmotive, entonces a veces le preguntas oye, ¿qué quieres tocar? y ya sale alguna una cancioncita de Disney y una cosa así en, en, en este que tú mencionas de tus clases, pues hace muy padre porque el, el alumno es el que pide las canciones y él mismo va sintiendo, estoy seguro la mejoría, entonces eso se, claro,
0: se me hace claro, padre. exactamente sí Oye, ¿vas a
1: regresar con la academia más adelante o, o ya este, piensas que tal vez eh, te quedas con las clases en línea, todo tu trabajo eh, musical que estás haciendo?
0: Todavía no sé, fíjate, eh, uh, en un principio yo cre yo pensaba que iba a ser sencillo regresar, pero por uh -huh. cómo están las cosas y como pintan, por lo menos este año no hay planes de volver a la academia, a lo mejor el próximo año según estén las cosas, según cómo avance y evolucione esto, pero te digo, ahorita no tengo no tengo yo una, una fecha para volver a la academia. Ok, ok, sale. Oye, Omar,
1: pues estaba lloviendo, yo creo que mucha gente te conoce como eh, vocalista de, de espíritu y verdad, pero tú ya tienes eh, algo de trabajo como, como solista. Tu primer sencillo fue un canto navideño, ¿no? Gloria en lo alto. ¿Fue el primero o ya había sacado algo más? No, eso
0: fue, eso fue lo primero que lanzamos en diciembre del 2019, o sea, la Navidad antepasada. Y, y este fue como una, como, y realmente no era el plan de que ese fuera el primer sencillo, pero fue lo primero que, que publicamos. ¿Estuvo listo o qué? No, ya teníamos algunas cosas listas, pero por fechas y tema de temas de, de ¿cómo se llama? De estrategias de marketing y cosas así la gente de mi label me, me pidió Ajá. que nos esperáramos y que mejor lanzáramos. Si tenía algo navideño, que lo lanzara. Entonces, pues es lo que... Eh, más bien, le tuve que apurar a eso para tenerlo listo si quería lanzar algo en el 2019.
1: Ah, Pero, ok, ok. No, es que sí, Navidad es una fecha muy buena para muchas cosas yo en eh, los conciertos que, que organizamos pues siempre he visto Navidad como una oportunidad claro. muy buena para presentar música, para eh, compartir el mensaje a través de la música y creo que es uno, una oportunidad buenísima, a mí siempre de repente la gente este, que dice que no, que Jesús no nació no, no el 25 de diciembre y que no celebran y, y no sé qué, se me hace que se están perdiendo esa oportunidad Buenísima de donde el mundo, al menos esta parte occidental, se detiene a, a claro. festejar, a celebrar el nacimiento claro. de Jesús, y nos toca a nosotros como iglesia como recordar nada más, oigan, nos detuvimos, están los tamales, está todo muy suave, pero hay un mensaje, hay algo, algo importante y sí, invaluable. Es, es algo que, híjole, valiosísimo. Si lo perdiéramos como iglesia, yo creo que perderíamos un gran una gran oportunidad de compartir a través de, de no, esta, sí. la
0: Navidad. Sí, a mí, a, mí, a mí, este sobre todo últimamente me, me encanta la, la temporada. Sí te confieso, sí te confieso, un tiempo en mi vida fui Grinch, la verdad. Ah, ¿de veras? Sí, no. Pues, y tanto por el tema de, no ah, tanto okay. por el tema teológico de que no, no nació, no, no, no. Simplemente por hater que, que a veces soy, ¿no? De que, ay, qué te <risa> Pero eso te lo digo, eso era cuando yo estaba soltero y amargado y no quiero, sin pisar callos va, pero no me quería casar y ya estaba con el rollo de que nada, bueno, pero créeme que ahora he aprendido a, 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 pues a disfrutar mucho la temporada, a aprovechar, como dices, la oportunidad para compartir el, el mensaje del Evangelio. Es una temporada en que toda la gente está abierta y receptiva a... a, a a recibir el, el mensaje de, de, de salvación entonces y bueno aparte que este pues ya ya cuando tienes hijos y estás ahí en el arbolito y les y te ponen a armar toda la decoración y, y etcétera los regalos y todo pues obviamente pues cambia todo no pero pero sí un tiempo fui Grinch era como que como que no me gustaba la Navidad como que me daba flojera por amargado que estaba pero ya <risa> sí, mi esposa y
1: unos temas ahí Oye, sí, eso te iba a comentar, los, los, los niños le dan una perspectiva a la Navidad, sí. o sea, los niños, este, tú tienes dos, dos niños, este, Sofía y Santiago, me parece.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, muy, muy, muy bonitos niños, ahí ahí los, me toca verlos en fotos, videos, este, no los conozco en persona, a ver, al rato se me hace conocerlos, pero. Cuarto, por ejemplo, al rato ¿me voy a
0: meter a clases de violín contigo, eh.
1: Ándale, ya dijiste, cuenta con eso. Neta que sí. Oye, acá en mi casa, mi sobrina, tengo una sobrina que uh, tiene seis años y ella es, o sea, se volvió otra vez, le dio nueva vida a la Navidad y, y los sí. regalos, y el, el arbolito y todo ese tipo de cosas, los niños sí le dan ese, ese enfoque a la Navidad eh, padrísimo que yo creo que es lo que motiva a los papás y así se va haciendo una cadenita que hacen que esta fecha siga siendo algo muy, muy muy especial, independientemente de si sí, mercadotecnia y consumismo y lo que quieras, pero hay algo así muy, muy especial que yo creo que, como lo mencionaba, es una oportunidad muy grande que tenemos como, como iglesia. Oye, Omar, sí. entonces Dime. lo primero que lanzaste es este, Gloria en lo alto, está, está muy padre, y, y ahorita ya tienes tu disco de Cielo Abierto. Ajá. Lo, sí. lo acabas de lanzar el año pasado en todas las todas las plataformas sí. está muy muy padre es un disco que yo tengo descargado y que me gusta bastante tú has, tienes como hiciste como un muy buen equipo con este antonio para componer no sé si todas las canciones al menos las que yo lo, las que yo he podido ver quién las compuso está aparece tú y, y él principalmente
0: sí, sí, sí fue fue ahí equipo con él este y, y no, estoy muy, muy agradecido, muy contento con, por lo que pudimos eh, capturar, ¿no? Eh, han sido sesiones de composición muy, muy amenas, este, de mucha edificación. Y sí, la mayoría de las canciones las escribí con él y por ahí una que otra este, incluimos o, o nos ayudó eh, más gente, ¿no? En todo rindo nos ayudó a terminarla de escribir Lucas Consley la canción de Trono de Gracia, que es la primera, por ahí uh -huh. El Bueno Ver Martínez, me, ah. me ayudó a terminarla, y, y por ahí, ahí hicimos eh, Isaac González, quien es el productor también de la mayoría de las canciones, eh, él me ayudó también a, a, a coescribir algunas de las canciones, entonces está, está bastante nutrido en compositores el disco.
1: Oye, Isaac González es uno que aparece como Isaac Champs, Así que en algunas redes sociales o es otro.
0: Sí, es él. Es ah, okay. ¿tiene su estudio de grabación? Él es, sí, él es, él es, este, parte del equipo de Jesus Culture en Sacramento, California, y ah, bueno. es músico eh, ahí en la iglesia, pero también él es productor musical y tiene un estudio eh, con unos amigos que se llama The Track Shack en Sacramento, este, y su trabajo principalmente es como productor. Eh, y por ahí hicimos amistad en, hace algunos años y, y él ha sido también parte clave y esencial en, en, el, en, en todo este proceso y en este tiempo nuevo como solista Oye,
1: ¿y cómo fue que lo conociste a él? O sea, es un chavo que trabaja en Jesus Culture Antonio, eh, su esposa Allison, que te, también te quería preguntar algunas cosas de ellos Ellos están en, en el movimiento, la iglesia de Bethel este, ¿Cómo los conoces a ellos? ¿Cómo conoces a este, este equipo con el que ahora estás colaborando?
0: Fíjate que yo los conocí ya hace más de 10 años. Yo creo que por ahí, sí. Hace más de 10 años. Eh, los conocí en un, eh, un, un. En una ocasión me tocó visitar o fuimos al congreso de a uno de los congresos que hacía Jesus Culture para jóvenes, que se llamaban Encounter. Y, y fuimos allá. Y en ese tiempo nuestra amiga Jazz Jacob estaba ah. estudiando como interna en el, en el instituto bíblico que tienen allá en Betel. Entonces, cuando, cuando llegamos ahí al, 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 al evento, pues lógicamente nos encontramos con Jazz y con, y con una bola de, de chavos latinos, hispanos, entre ellos estaban Antonio y, y Chamo. Entonces, ah, ¿también entonces ahí nos conocimos, me acuerdo que ese fue, ese es el primer registro que tengo en mi mente de que, de que este, los conocí a ellos, ¿no? Y pasaron los años, de ahí nos volvimos a ver un par de ocasiones en algunos eventos, pero pasaron los años, pasó, pasó el tiempo y, y pues nos fuimos haciendo muy, muy buenos amigos, hasta el punto en que pues bueno, ellos han sido parte esencial en el proceso, creativo de todo lo que, estamos, de lo que estamos haciendo, bueno y obviamente ya con el paso del tiempo ellos también participaron, sobre todo Antonio fue parte de varias grabaciones de En Espíritu En Verdad y ahí fue sí. donde realmente ya nos hicimos muy amigos, me tocó hospedarlo un par de veces en mi casa y platicar y compartir experiencias y, y de ahí surgió una amistad muy, 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 muy padre eh, hasta la fecha. Entonces, sí, eso te
1: iba a comentar este, para, para la gente. Este los puede ubicar muy bien porque Antonio y, y también su esposa Alison aparecen en varias grabaciones, en varios eh, videos de, de ustedes. Y también los sí. ahí aparecen bastante. Yo los veo en, en videos de, de Bethel Church. Este creo que no sé si los he visto con Jeremy Riddle o algunos, algunos videos así que yo me estoy escuchando así en YouTube y de repente veo y ahí están ellos y los veo en otro lado, y, y ahí están, como que últimamente eh, han estado muchas, colaborando en muchos, muchos proyectos, y, y está padrísimo. Entonces, ¿los conoces a ellos en el mismo evento, ahí en eh, Jesus Culture, un evento de Jesus Culture? Y ya de ahí crece la, la, la amistad. Oye, sí. este... De, de Antonio yo recuerdo, no sé si, si tú recuerdas, cu cuando tú participaste en, en el 2015, en, en Adorarte acá en Chihuahua, este, terminando fuimos a, a comer, a cenar más bien, algunos, y tú pasaste al aeropuerto y este, ya llegaste con Antonio ahí al, al restaurante en el que estábamos, y ahí lo conocí, este, estuvimos platicando bastante... Eh, me, me, me tocó la oportunidad pues, de, de preguntarle que, obviamente, yo quisiera ir, y ahí los ando contactando para, para platicar con ellos un poquito más a través de, estos, de, de este podcast. Pero él tiene un corazón por la enseñanza, o sea, poder compartir música, este dar clases. No sé si lo si lo sigue haciendo, pero lo que no conocía era de compositor. Ahí, ¿quién es el que pone el primer paso en una canción? ¿Eres tú? ¿Es él? ¿Cómo, cómo más o menos funcionan?
0: La verdad, o sea, es que, la verdad es que en algunas, en algunas canciones, la mayoría él, en muchas de las canciones, él, él, él este, por ah, ejemplo, en el caso de, de la canción ah, Todo Rindo, en la canción Bueno, él, él, este, él fue el que me, me presentó las ideas y me dijo: Hey, he traído esto en mi corazón y, y he traído estas ideas musicales. Eh, entonces, él es, él es un. Él es un prolífero compositor, la verdad es, es, increíble, entonces ha sido padrísimo trabajar con él, y lo que me gusta mucho es que él, eh, eh, ya por su formación como, como violinista, siendo sí. el violín un instrumento melódico principalmente, uh -huh. eh, pues él es, es como que él no tiene, no tiene límites, los violinistas no tienen límites en su, en su pensamiento melódico, en su creatividad al construir melodías, entonces... Ha sido muy, muy bueno trabajar con él. Para
1: construir melodías es, es sencillo. Lo que al menos a mí me cuesta es este poder... Imaginar o aterrizar las armonías Pero sí, como violinistas es fácil agarrar el violín Y sacar alguna algo que pueda funcionar como, como canción Me imagino que Cantuño lo va a hacer bastante bien Entonces, él pone las melodías, ¿tú pones los, los, los acordes o más o menos así?
0: No, no, o sea, la verdad es que una sesión de composición entre él y yo es muy, es muy completa O sea, los dos aportamos en melodías y en, y en letra y en todo, ¿no? Este... Y hay, la verdad es que ha sido muy divertido porque hay muchas canciones que han salido literal en... Hay un par de ellas de las que salieron en el disco, literal tomó 15 minutos a escribirlas porque más que la cuestión musical, eh, tenemos una conexión en el espíritu muy padre y, y, y compartimos muchas cosas este, en, en nuestra búsqueda de Dios, en nuestros momentos con el Señor, y, y ha sido muy, muy padre ahí el la, la, la afinidad es en el espíritu con el buen Antonio oye, sí, sí
1: oye, Omar, ¿tú, tú, ¿cuándo fue a qué edad compusiste tu primer canción? o sea, este yo recuerdo que para, para mí fue una experiencia de ver Espíritu y Verdad primero, este Dios usándolos en, en traer algo que él estaba haciendo en otros países y, y, y Dios usó, creo que para traer, traducir a México y Latinoamérica mucho, muchas canciones que Dios estaba usando de manera muy fuerte en Estados Unidos, en Australia, y, y luego después, con el paso del tiempo, empezaron a componer sus canciones. Eh, no sé, ¿tú a qué edad compusiste tu primera canción?
0: Uh, la verdad, yo, yo creo que mi primer, primer canción tuvo que haber sido por ahí de los no sé, eh, 18, 19 años. Ok. Ah, pero yo creo que estaba Mira. tan fea que nadie, nadie ah. la escuchó nunca, ¿no? <risa> este, yo creo que sí, por ahí 17, 18 años, um, que yo me acuerde, ¿no? No me acuerdo, si, si me pides que la cante, no me acuerdo de ella, no, pero ya sí. desde ese entonces, de repente me ponía a, a escribir canciones. Eh, la verdad, eh, no ha sido algo que como... Que, que, que en lo cual me siento fuerte no es algo que yo siento que es lo más, lo, la mejor cualidad que tengo uh -huh. pero sí te puedo decir que en estos años ha sido uno de los llamados más más fuertes que he sentido en mi vida de, 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 de escribir canciones para la iglesia y, y en ese sentido ha sido un paso de fe porque como te digo no, no siento que soy que tengo todas las, las piezas y que soy talentoso en eso. Pero, pero ha, sido, ha sido un privilegio, ha sido increíble ver cuando escribes una canción y la cantan en iglesias y en diferentes lugares. Este es, es algo muy. Es una. Es un privilegio muy, muy padre. Wow.
1: Oye, este. Yo recuerdo una historia, no sé, ay, ni me acuerdo quién me la contó, pero algo así como que una vez, este, los pastores creo, los encerraron para que compusieran una canción. Creo que estaba Enrique, este, Josías, tú, no sé si alguien más y que así como, algo así como que no salen de este cuarto hasta que hayan compuesto una canción, algo así. Lo estoy recordando mal o sí sucedió así.
0: <risa> me <risa> creerás que es muy posible que haya sucedido así, pero yo tengo lagunas mentales, loco, hay cosas que no me acuerdo que no me acuerdo el cómo sucedieron, pero ahorita que me lo, me lo mencionas yo creo que sí tuvo que haber un, un punto donde, donde nos, nos tuvieron que hacer obligaron. eso, porque sobre todo en el principio de En Espíritu, en verdad éramos más, más cotorreo y más juego que, que trabajo entonces, <risa> sí te creo que los pastores llegaron a un punto que nos dijeron hey, hasta que no compongan no les damos de comer o algo así
1: fue necesario, <risa> es que por un lado, es muy, o sea, empezar a componer es algo difícil para la mayoría. Yo sé que hay gente que desde chiquitos les nace eso, pero, o sea, para, para muchos equipos de alabanza hay demasiado material, hay demasiadas canciones muy bonitas, como que falta crear esa necesidad a veces de componer, porque dices, pues ya hay mucho, ¿no? O sea, traduzco o agarro del de, de artista, este del momento que a veces decir así, agarrar del artista del momento suena mal, tiene así como una connotación mala, pero realmente pues muchas veces es porque Dios está haciendo algo a través de esas canciones y es por eso lo que tienen tanto éxito, no, no siempre, pero sí, es muy fácil, entonces sí, sí, este, a mí me hizo sentido esa historia de, de decir, oye, es que sí te tienes que, que obligar. Tú, por ejemplo, para alguien que nunca ha compuesto una canción Cómo le dirías cómo empiezas a componer una canción.
0: Que Mira, sea un yo, yo, yo creo que yo creo que escribir una canción, o sea, tiene dos, dos connotaciones, dos sentidos, ¿no? Uno puede escribir una canción por simple hobby porque, ah, este, me, me amanecí inspirado y, y quise cantar una canción a mi novia, ¿no? Y, y ok, está bien, o sea, es una, es una de las maneras de, de expresarte, ¿no? pero sí te puedo decir que en este punto, en este tiempo, para mí escribir canciones se ha tratado más de un proceso, de, de un proceso donde dejas que Dios te, literal, o sea, te, 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 te quebrante, te, te trate y tú puedas escuchar, porque piénsalo, o sea, las canciones que vamos a llamarlo así, comercialmente, las canciones que son hit, muchas de ellas han salido por gente que en medio de un proceso de sufrimiento, de aflicción, han encontrado la manera de conectarse con Dios. Y es en esa aflicción y en ese sufrimiento donde Dios les ha dado estas canciones. Entonces, yo me he dado cuenta que escribir canciones no, no es simplemente por decir, ah, quiero componer, quiero saber qué se siente, yo quiero este... Quiero ganar muchas regalías, mucho dinero en regalías por canciones, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso puede ser algo que cruza por la mente de, de mucha de la gente que escribe o que se motiva a escribir, pero uh -huh. yo, me, yo me he dado cuenta que, que escribir canciones eh, desde un punto donde, donde Dios puede usar esas, esas canciones tienen que ver con una conexión con Dios y, y con una conexión con su palabra, ¿no? Con, con, lo que, con lo que Dios está haciendo, con lo que Él está haciendo en el cuerpo de Cristo. Y, y Dios hace que las canciones sean, sean, este corran, se hagan virales, o que simplemente pues, una canción no, no salga de tu recámara, ¿no? Pero yo sí les diría a los que están eh, eh, interesados y que, y que quieren aprender o que quieren empezar a hacerlo, yo, les, yo los animaría a que lo hagan, la verdad. Eh, vale la pena, vale la pena este que, 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 te, que te des el tiempo de, de, de escribir, de, de, de poner en, en, en papel y en, y en música lo que Dios pone en tu corazón. Pero yo sí te diría: o sea, no, no te frustres y no, y no esperes que al primer intento tu canción se haga viral y que sea un hit en, en, en los charts mundiales, ¿no? Eh, uh -huh. todo, todo toma tiempo, todas las canciones toman un proceso de madurez. Hay canciones que yo he escrito, como te decía ahorita, en 15 minutos, pero hay canciones que han tomado años en, en terminarlas. Eh, y entonces, ¿Cuál sería aquí, una de,
1: de, esas, de esas canciones que te ha tomado años, si me permites preguntártelo? Ahí, por ejemplo, me...
0: Divino Intercambio, que es una de las canciones Ajá. que salieron el año pasado, Sí. Esa canción Dios me la empezó a dar desde el 2017 a, a través de una serie de experiencias y cosas que, que empezaron a pasar um, y, y, y yo no sentía que estaba lista, no, no, no sentía que estábamos en el punto, en el momento ya para publicarla o para hacer algo con ella hasta el año pasado, hasta el año pasado que, que este, precisamente con Antonio empecé a trabajar y a... Y a, a darle vueltas y a escucharla. Y, y te habían aspectos y cosas muy, muy claras que, que estaban listas, pero habían otras que no. Entonces. Eh, la, esa canción me tomó como tres o. Sí, tres años en, en terminarla. Entonces, ¿Cómo la andabas? ¿La andabas cargando en tu celular? ¿La tenías
1: escrita en una hoja, en una servilleta?
0: ¿O todas o cómo, todas, no, todas a... mis canciones, por lo general. Esa es la otra cosa que he aprendido es, es grabarlas en el momentito Que se me viene una idea, no necesariamente Tiene que estar terminada la canción Pero si a veces viene un coro Viene una melodía o un verso eh, Me tomo el tiempo de grabarlas En mis notas, en mi celular y, 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 la, y las reviso Ya más tarde, ¿no? Las tengo ahí Hasta este hasta Que tengo el tiempo Porque muchas veces, les voy a decir algo no La, la inspiración no siempre viene en el momento que tú estás listo y que tienes todo el tiempo del mundo para ponerte a escribir. Muchas veces la inspiración viene cuando estás este, ocupado, cuando estás trabajando, cuando estás en, eh, manejando, cuando estás, este, no sé, bañándote o cambiando los pañales de tu, de tu hijo. Eh, muchas veces la inspiración Ahí. viene cuando menos lo esperas. Y yo he aprendido a estar atento, a estar, a estar, este, atento, ¿no? a, a estar este, disponible para que cuando llega la inspiración poder grabar o registrar ese, ese momentito de inspiración y ya más adelante pues tú vas a darte cuenta este, si, la, si, si, la, si el momentito que tuviste de inspiración sirvió para algo o simplemente eh, lo desechas ¿no? pero muchas veces de, de esos momentitos de inspiración han surgido varias canciones, entonces eh, toman tiempo, toma tiempo, toma toma muchas veces... Ese esfuerzo, días. esa
1: uh, disciplina de, de estar siempre con, listo para, para recibir, uh, ahí dejas al, al niño a, a la mitad del cambio de pañal y te pon, y agarras el celular y 20 minutos después ¡Ah! Te recordaste ahí que está el, el pobre niño, ¿no?
0: No, no tanto, la verdad es que grabar un demo o una nota en tu celular te dura, te tardas 20 segundos, te tardas un minuto haciéndolo, entonces eh, la verdad es que no, no, escribir canciones no, no tiene que ser algo tan complicado, ni tan eh, como que solamente la gente más experimentada puede hacerlo, o sea si, si tú aprendes a tener una disciplina donde primero uh, si, si tú estás haciendo algo que, te lo digo, como como músico, sí pasa, que a veces tú no, no estabas pensando en en componer canciones, sin embargo, se te vino una idea, ¿no? Es la inspiración sí. de repente te pega cuando menos lo esperas. Y, y en ese momento de inspiración vale la pena que te detengas un par de minutos y, y grabes aquello, ¿no? Y ya más adelante que estés trabajando o haciendo otra cosa, este... Eh, eh, te vas a dar cuenta si, si valía la pena, si valió la pena eso que, que se te vino. Muchas veces no va a valer la pena, pero muchas veces te vas a dar cuenta, órale, esta melodía está padre o, o, esta, o esta idea de letra está padre. Y de ahí partes. En, en Yo he visto que es más productivo hacer eso a la hora de escribir canciones que sentarte o decir, ok, Isaac, vente, vamos a escribir una canción. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿A qué horas? ¿A qué hora tienes tiempo? no Pues a las a las 7 de la noche, ok, nos, nos vemos a las 7 de la noche en tu casa, nos sentamos y um, y ¿de qué escribimos? este Pues, um, uh, ¿qué hacemos? Ah, mira, pues. Y la computadora así en blanco ah, entonces, con el cursor que... parpadeando y no, pues, no manda bien. Exacto, y no traes nada. Y ahí es donde yo creo que los pastores nos decían, pues no salen de aquí hasta que, hasta que terminen la, una canción, ¿no? Porque muchas veces no traes nada. Y no es que no traigas nada, simplemente no has prestado atención durante la semana o durante el mes a algo que a lo mejor el Señor sí te ha hablado y sí te ha dado, pero no le has prestado atención. Y esto va no nada más en cuanto a lo musical, esto va también en cuanto a la, a la palabra. Lo que Dios te está hablando, lo que Dios te ha puesto lo que los pastores o en tu iglesia local se ha estado enseñando y que a lo mejor tú no le has prestado la atención debida vida, eh, pues entonces por eso a veces llegas vacío, porque somos como costales agujerados y Dios deposita cosas, pero no somos capaces de retenerlo. Y, y la verdad es que eh, retener la, las cosas que Dios nos da toma esfuerzo, toma determin requiere determinación, requiere sacrificio requiere prestar atención y, y, y no estar tan distraídos y no y no tomar a la ligera las cosas que Dios nos habla Yo estoy seguro que a todos Dios nos habla a todos Dios nos dice nos dirige nos da instrucciones a través de su palabra a través de nuestras autoridades tanto en mi casa como en la iglesia y también a través de, de amigos y gente que, que y, y, y experiencias o momentos o cosas que pasan el problema es que a veces no prestamos atención y, y, y no apagamos todo el ruidazo que hay este, uh -huh. eh, alrededor de nosotros. Entonces, lo mismo pasa en escribir canciones. Cuando tú, cuando tú aprendes a, a, a prestar atención, créeme que cuando ya llegas a esa sesión, ok, vamos a escribir canciones, bueno, ya traes una libreta, ya traes un teléfono con, con algunas notas, con algunos memes, unas notas de audio, ideas y a partir de ahí empiezas a trabajar, así es como, como escribí todas las canciones de mi disco, el disco que salió el año pasado, así fue, literal, la idea es que en la madrugada a veces Dios me despertaba con una melodía, y, y, y yo tomé el reto de decir, ok, si a las 3 de la mañana viene una melodía a mi, a mi, a mi corazón, a mi, a mi espíritu, pues me voy a levantar, y literal, había veces que, a las 4 de la mañana estaba en, encerrado en la lavandería de mi casa para, para grabar algo y no hacer ruido y no despertar a los niños.
1: Oye, Omar, así como si, sí. si puedo resumirlo, esto, eh, una buena manera, una manera de, de poder componer es primero llenarte llenar tu mente, llenar tu espíritu de la palabra de Dios, de la palabra que Dios trae a través de las autoridades, de los líderes, y dejar que eso se vaya como marinando, ¿no? en, en nuestro espíritu, en nuestra en nuestro, a veces, pensamientos inconscientes, y, y, y eso va trabajándolo, se va, se va moviendo, este, se va juntando con otras cositas que nos van llegando, y entonces llega de repente esa idea eh, que nosotros pensamos a veces que es nueva, pero realmente ya tiene algunas semanas o meses ahí dando vueltas y hay que estar listos para encontrar la manera de, de retener esas, esas, esas canciones, esas ideas. Eh, yo creo que, como dices tú, o sea, cuando le estabas diciendo a todos Dios nos habla, o sea, ¿cuántas canciones no habrá, habrá dado Dios a gente que se pierde, no porque pues, no, te no, no tienes esa disciplina? Eh, muchos músicos, mucha gente que pues está ya involucrados en tocar y todo esto, que muy probablemente Dios les dio una canción o al menos el, el, el coro de una canción y, y pues se perdió, se perdió porque no estaban listos ahí y eso se me hace bastante importante hacernos de estos buenos hábitos y disciplinas. Oye, oye Omar, yo tengo una, una idea y a ver, ¿tú qué, qué opinas acerca de una corriente como de composición? Y, y lo voy a decir así como en, una, en un aspecto muy amplio porque la verdad es que... No conozco también este, eh, todo, todo lo que tiene que ver con la composición dentro de la música cristiana, la iglesia, pero sí yo noté que desde hace unos, 15, no, unos 10 años o poquito menos, empezó a haber un cambio este, hacia canciones que tenían más letra. Eh, pasamos de, yo recuerdo, en inicios del 2000. Canciones eh, que eran muy poco, muy poca letra, es decir, un, un versito chico, el coro, eh, el verso, la segunda parte del verso otra vez, y va el coro otra vez, y luego un pequeño puente, y de repente ya tenemos unas canciones como, este, por ejemplo, a mí me sorprendió, escuché en Passion, el, el, el año pasado, eh, Hillsong, Ready or Not, esa canción, o sea, o sea aprenderte la de memoria, es un montón de letras y... La busqué y dije, wow, hay muy pocas cosas que se repiten. Y para mí, este, de una manera personal, este, recuerdo que eh, fue Efecto 2013, me parece, que yo escuché por primera vez eh, la canción de Habitación de, de ustedes, que me parece que tú estuviste involucrado ahí en la, en la composición del canto. Y ese, y ese canto de Habitación... Eh, me dio esa idea otra vez Como de una, una canción Que cuenta la historia de la reención ¿no? O sea que es una, un verso Habla de una cosa Y luego el segundo verso habla de otra Y luego hay, el, el, en este caso el puente Da como que el, el cierre Y finalmente hasta cambia La letra del, del coro Y me hizo recordar mucho eh, Los himnos himnos De los avivamientos de, de 1900 En 1800 eh, Donde había mucha letra y, y yo pues decía, qué lástima que se pierda esta, esta eh, idea de tener cantos con mucho, mucho, mucha letra, que la mayoría de los himnos eso, esa estructura tienen. Van contando como eh, la caída, este, la, la redención a través de la cruz y el, el cielo, o, o, o ya una vida en la eternidad. La eternidad ¿no? y, y regresa eso. Tú, es una corriente así que tú también... ¿Ves o a mí nomás así como que eso se me, se me apareció por ahí?
0: Yo, yo creo que, la verdad, también he pensado en esto en un par de... Eh, ya tengo tiempo también pensando un par de años esto que me, que me estás preguntando, pero yo creo que tiene más que ver con el momento que está viviendo la iglesia. Yo creo que no es nada más en las canciones. Yo, yo creo que si te fijas, ahorita eh, eh, yo creo que es Dios el que ha estado usando el don de la enseñanza para edificar a la iglesia diferente a otras temporadas y a otros tiempos de, de, de el, otras épocas uh -huh. que a lo mejor Dios usaba otras cosas. no Por ejemplo, quizá en algunos en algunas eh, en algunas eh, temporadas veíamos a Dios usando el don de sanidad y milagros para, para edificar a la iglesia ¿no? y para y hacer eh, eh, oleadas de salvación de gente, estoy pensando en los en los avivamientos de principio del siglo del siglo XX, ¿no? Donde donde era este era eh, más la cuestión de los milagros y las sanidades y los prodigios y, y de esa manera se expandió la iglesia y, y, y ministerios crecieron, ¿no? Pero um, yo veo a Dios en este tiempo instruyendo a su iglesia. Hay mucha más enseñanza. Y esto yo lo veo en mi iglesia y en, y en muchas iglesias que me ha tocado conocer a lo largo de este tiempo. Y bueno, ya, ya no necesitas viajar para darte cuenta ahorita de, de lo que se está Porque enseñando. Estás en hablando, las iglesias, sí. ¿no? Porque ya simplemente con que abras tus redes sociales o tu YouTube, eh, ves las predicaciones ahorita por todos lados. Y yo veo eso, yo veo que hay un resurgir del de don de enseñanza que Dios lo está usando, ¿no? En otros tiempos, quizá el, los tiempos que tú mencionas donde las canciones eran coritos, cortitos, alabaré, alabaré, no hay Dios tan grande como tú, este, y, y todavía canciones más recientes, ¿no? Que no eran sí. tan nutridas en, en, la, sí. en la letra, pensando en las décadas de los noventas. Pero yo el veo
1: típico que, ejemplo es la de cantaré de tu amor, ¿no? Que prácticamente es, es esa amor. frase.
0: Sí, exacto. Pero yo yo, yo, yo pienso eh, y, y digo no 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 pretendo tener toda la razón y tener toda la perspectiva, pero yo pienso que en aquel tiempo eh, no había tanta enseñanza, o sea no, no que no la hubiera, sí. pero lo que lo que Dios estaba enfatizando en ese tiempo no era tanto la enseñanza doctrinal, la teología, el, el comprender y conocer las escrituras, sino que yo recuerdo que en aquellos años era más una cuestión de, de una eh, pues de un, una relación muy personal, ¿no? Una relación muy íntima, muy personal. De, eh, de, de me acuerdo que en aquel tiempo y no todas las iglesias fueron parte, pero hubo un mover conocido como este eh, el, el mover de la risa, el mover de, de la, del, del Espíritu Santo finales de los noventas, principios de los eh, dos donde, mil, donde literalmente Dios, Dios llamaba la atención de la iglesia a través de manifestaciones este, físicas en, en la gente, no, la gente que se caía, nos caíamos, llorábamos, nos reíamos, etcétera, etcétera, ¿no? No toda la gente, no todas las corrientes de la iglesia las, lo aceptaron. Eh, hubo mucha polémica, hubo muchos puntos de vista, hubo, hubo muchas este, um, contradicciones, hubo muchos excesos, hubo, había mucha ignorancia. Y yo creo que uh, ahora en este tiempo como que Dios lo que está resaltando es la eh, en la enseñanza de la Escritura ahora no quiero decir que aquel tiempo no fue de Dios, ¿eh? yo personalmente te puedo decir que yo fui salvo, yo estoy en Cristo después de que yo crecí toda mi vida en un contexto cristiano pero yo no conocí realmente al Señor a partir y a través de ese tiempo, donde pasaban muchas locuras pasaban ah, muchas cosas en las, en las reuniones, en las iglesias Oye, pero, yo, yo escuché que una vez ahí en
1: Vida Abundante había, eh, no sé si caído nieve o agua, me contó este Conrado, algo así, pero no no sé si ya...
0: No, este... sí, yo, yo estuve en, en esa reunión, eh, donde... ¿Qué pasó? Estuve en muchas otras reuniones en diferentes lugares que pasaban cosas sobrenaturales, en esa ocasión llovió dentro del auditorio, las sillas, eran sillas esas plegables, esas que se... Ajá. Que se que Samsonite, no sé si te acuerdas, esas es así de plástico. Sí, sí, sí. Este, Ajá. y que es como una cunetita, ¿no? Cuando te sientas en el sí. asiento. Estaban encharcadas, estaban llenas de agua después de un tiempo de alabanza muy, muy fuerte y de un mover de Dios muy fuerte de intercesión y cosas así. A mí me tocó ver nubes, me tocó ver lluvias de polvo, de, de me tocó ver oro en las manos de la gente, me tocó ver muelas de oro, me tocó ver diamantes, Ajá. Entonces, sí, a ver ay, muchísimas, caray. muchísimas cosas que a lo mejor muchas de los que nos van a escuchar van a decir estos cuates este, que sí, hablan, es, están locos
1: y le están apagando al podcast. Este,
0: <risa> ya le apagaron, ya cámbiale, pero eh, la verdad es que yo creo que Dios en su soberanía usó muchas de esas cosas para llamar la atención de la iglesia, para llamar la atención de sí. muchos de nosotros, que yo te, yo te lo vuelvo a decir yo, posiblemente yo no seguiría a Cristo si yo no hubiera sido eh, impactado por, ese, por esas uh -huh. cosas. Ahora, Creo que las experiencias eh, te maduran y te llevan a tu propósito. No. Si, si Moisés hubiera visto la zarza ardiendo y se hubiera seguido de largo, yo hubiera dicho, ¡guau, qué padre! Hasta ahí hubiera quedado. Pero él fue, pros, fue sometido a un proceso de prueba y de trato y de fe que lo llevaron a dar el fruto que, que pudo dar, ¿no? La salvación de, del pueblo de Israel del, del, de las manos de Egipto, ¿no? Entonces, yo creo que se necesitó. Se necesitó mucha enseñanza, se necesitó mucha centralidad en la palabra en, ese, en, en aquel tiempo y sobre todo se necesitó tomar aquello para llevarlo a los perdidos y ser luz en, en el mundo, ¿no? Entonces, yo veo que Dios ahorita está haciendo eso en la iglesia. Dios está equipando a su iglesia por medio de la enseñanza. Entonces, ahorita no vas a ver que la gente se cae en muchas de las iglesias. No va a ver que, que, este, que hay eh, eh, muelas de oro, o que hay manifestaciones de ese tipo sobrenaturales en la, en la iglesia, en muchas iglesias. Eh, de hecho, yo he visto que ha bajado mucho el don de, don de sanidad. O sea, sí hay sanidades, mm -hmm. pero no hay tantas como en aquel tiempo. Este, mi pastor me platica que en los años 90, yo todavía no vivía aquí en Parral, pero que les tocó ver aquí en la iglesia sanidades de ciegos, paralíticos, levantarse, tumores, desaparecer, cosas, cosas muy fuertes. Eh, no quiero decir que uh -huh. no suceden en este tiempo, pero han cesado un poco, porque yo veo que Dios ha estado equipando y preparando a su iglesia con, por medio de sí. la enseñanza de la palabra. Y yo ahora, dice, habiendo dicho todo esto, tú lo traduces... A las canciones que se cantan en las iglesias, pues claro, lo que ahora escuchamos en las iglesias, ya no es tanto es, Espíritu Santo, muévete, sáname, libérame, este, tú te estás, entonces, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo que cantábamos en aquel mm -hmm. tiempo, ahorita estamos escuchando más enseñanza, más doctrina, más historia. El credo. El credo realmente, como, como que Dios está preparando a su iglesia y ahora, si, si, si te puedo dar mi opinión, que vuelvo al punto no, no sí. estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta, los tiempos en los que vivimos son difíciles son, son, son de los peores momentos, tiempos que ha vivido el, la humanidad en, en la historia reciente eh, con la pandemia, y no solo con la pandemia con todos los movimientos sociales la, la depravación del ser humano eh, las filosofías que hay y yo creo que la iglesia no va a sobrevivir si no está llena de la palabra. O sea, la iglesia, los cristianos no van a atravesar esta ola, porque es una, aunque no es una persecución donde te matan por ser cristiano, pero sí es una persecución en nuestra mente, en lo que nos bombardea todo el tiempo las redes sociales, los medios de comunicación acerca de nuestra fe. Y yo creo que ahorita si no conoces la palabra, no vas a no vas a sobrevivir en, a, a este tiempo, entonces yo creo que Dios está usando, está equipando, está vistiendo a su iglesia de un conocimiento de la palabra para poder eh, resistir y dar fruto y, y poder eh, esparcir el mensaje del evangelio a través de canciones, a través de predicaciones, a través de, 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 lo, que, de lo que él está manifestando como dones ahorita en la iglesia, ¿no?
1: Sí, muy cierto, no es una persecución en la iglesia, pero es como una eh, infección letal que podemos ver en este tiempo precisamente cómo es peligroso y cómo es rápido contagiarse, y cuando menos te das cuenta ya lo tienes, y empieza a esparcirse por todo tu cuerpo, y eso, pues, más peligroso a veces que una que una guerra. Mira, ya para, para cerrar este, este, este tema, sí, porque este. Para mucha gente, como tal vez eh, que estamos. Escuchando este podcast, eh, yo en lo personal, que sí crecimos en un ambiente muy, muy conservador, que tal vez no, no participamos de, de ese mover del Espíritu Santo, yo sentí como con mucho gusto eh, y se me hizo, no sé, no quiero decir así como que me dio gusto que regresaran, sino sino como que así como que me pude identificar más fácil, por ejemplo, con canciones como El, El Credo de Hilson y, y se me hizo muy padre. Pero por otro lado no puedo negar el efecto eh, poderoso que tiene un canto, como por ejemplo el de Cristo yo te amo, que o sea, la letra son tres, cuatro líneas, pero cuando se canta tiene un, un poder, un rema, por, por, por usar una palabra así este, de, de, de predicador, de pastor, tiene un rema este que es, que es muy fuerte. O sea, nomás estar diciendo eso, Cristo yo te amo y no sé dónde estuviera. O sea, no se puede, no se puede hacer menos, no se puede.
0: Este, despreciar y fíjate, y... Esa, esa canción surgió precisamente en ese mover que te estoy diciendo un mover, un mover de, de manifestaciones del Espíritu Santo, surgió en una en un instituto bíblico que estaba totalmente metido en, en este en este mover, en este tipo de, de manifestaciones entonces mm -hmm. como dice, sí yo, yo, yo creo que, yo, la verdad yo creo que Dios, que Dios en su multiforme gracia yo he aprendido a no criticar en, en las cosas que, que a veces uno no entiende, pero uh -huh. yo veo que en su multiforme Gracia Dios eh, Dios se mueve de distintas maneras, ¿no? Y sí. como dices, hay, hay veces que Dios te sacude y te estremece y te quebranta con una canción de dos, de dos frases. Así es.
1: Oye, oye, Omar. Este, si me, si me permites este, preguntarte aquí para, para nuestra audiencia, ¿cómo fue tu, o, ¿qué recuerdas, cómo fue tu experiencia cuando participaste en, en el concierto de, de Adorarte? ¿Qué recuerdas tú? Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste? Aterrizando esta conversación, ya estábamos como por el segundo o tercer cielo y nos regresamos. <risa> Discúlpame, pero eh, era una de las cosas que a mí me gustaría este, preguntarte y ya ir perfilándonos hacia un, hacia un cierre. ¿Cómo ves? ¿Qué nos platicas?
0: No, me, a mí me, me, me encantó, este, me, me, me encantó la experiencia. Se me hace una iniciativa muy padre eh, la, la visión que Dios te ha dado. Este, ver a tantos músicos y, sobre todo, que ha sido un medio de unidad, ¿no? Donde músicos de no solo de diferentes iglesias, sino también de diferentes partes del país, han participado y se han sumado y se han venido a, han viajado, ¿no?, para ensayar y para tocar en los, en los conciertos. Entonces, a mí se me hizo muy, muy padre desde la primera vez que me platicaste de, del proyecto y, y la verdad me encantó. Es una experiencia muy padre. Eh, creo que, que, este, que Dios... Los va a llevar a, a más, a, a más cosas y les va a dar la, la, también la, la manera de, de, de continuarlo, ¿no? Porque obviamente eh, ustedes lo hacían como eventos y ahorita uh -huh. los eventos están, están bloqueados, pero, parado. pero ahí te lo voy a dejar de tareas. Estaría muy chido que hicieras un, uno de esos videos así de Zoom, ¿no? De, de ventanitas ah, sí. y todos tocando, ¿no?
1: Sí, ya hicimos una Navidad, pero este, esperamos seguir haciendo. Se, se abrieron nuevas, nuevos horizontes, nuevas puertas, y ahí este, ahí, ahí después les, les haremos saber a, a las personas las, los proyectos que tenemos ahorita. De hecho, este, el día de hoy, eh, ahorita tengo una pendiente, una llamada con el pastor Leonardo Lombar y vamos a, a platicar de, de planes. Oye, pero así como haciendo un poquito de, de hincapié, este. En, eso, en ese concierto de Duarte de, de en, el, en el teatro eh, sin sin in sin chicharitos, este, sin sentir como que el, el, la, el, la confianza siento yo que te puede dar una secuencia en el oído este a mí la verdad yo sí me impresionó tanto este, pues los que han participado tú, Enrique, este, Anabel o sea dije a ver cómo les va con eh, sin esa confianza que te da un in este no teníamos ni siquiera monitores, estaban recibiendo nada más la música de, de la orquesta. A mí se hizo que estuvo bastante, bastante bien. No sé si tú lo sentiste difícil o, o, o fue
0: como que fácil. Al, a, fue a la antigüita, ¿verdad? Así, vámonos. Sí. Como, como, Así fue. Como lo hacían los de antes. No, pues obviamente fue un reto porque pues sí es... es... No es lo mismo que sentir la confianza, como dices, ¿no? de estar escuchando todo este, como, como a ti te gusta. Pero creo que el objetivo no era tanto eh, no era tanto la, la, este, la perfección de, de todas las cosas, sino que lo padre era, era el poder hacer algo en conjunto, en equipo, con, con diferentes ministerios, con diferentes iglesias, músicos de otros lugares. Entonces la verdad yo, yo lo disfruté mucho, me, me, me gustó mucho poder participar y, y conocer a nuevos músicos de otros lugares y, y ver lo que Dios hizo a través de, de y ha hecho ¿no? a través de, de adorarte. Entonces, este, más que lo, más que la lo cómodo, porque así pasa, ¿no? Eventos, eventos, hay eventos que son son este difíciles técnicamente por las limitaciones, o sea, estás hablando. Uh -huh. ¿Cuántos músicos tenían ustedes ahí en plataforma?
1: Era como 90.
0: Imagínate, 90, 90 músicos, músicos te como te para decir, oye, no quiero escuchar más este el clarinete, ¿no? O sea, no, realmente eh, este, vas con lo que hay. Yo nada más lo que quería era no salirme del ritmo para no, uh -huh. ¿no equivocarme y poder ir a tiempo, pero te vas con lo que hay y, y por fe, ¿no? Sí, oye,
1: este, yo tengo ahí una, una teoría, va no, no, a estar mal, pero yo recuerdo este, cuando ustedes graban la de Gracias Sublime es, ustedes repetían este, el final del verso El Rey de Majestad las, las dos veces, en los dos versos, y cuando yo te invito a cantarla, este, te, te, te pues te hago ver que ya con la partitura no quedaba repetir Rey de Majestad. Este, rey de majestad sino decir rey de gloria este eh, y luego pues los ensayos fue un día antes te lo mencioné así y se me olvidó a mí lo cantaste ahí en el ensayo y hasta el momento así que venía el con en el concierto ya que venía esa parte dije no le recordé ni le dije nada pero lo, lo cantaste bien y luego ya después eh, que lo oí en algún otro evento, ya lo estaban cantando, pues realmente la versión en inglés, la que yo les propuse, pero ustedes la habían primero cantado diferente. No sé si recuerdas eso o cuál fue ahí de este, la idea.
0: Sí, sí me acuerdo que, que me dijiste que lo iban a, lo iban a cortar, ¿no?
1: Sí, pues es que en inglés Phil Wickham este, hace... Porque para decir el rey de majestad Haces como unos tiempos y le comes eh, al compás Y entonces en la segunda vuelta eh, Phil Wickham no dice el rey de majestad Sino dice el rey de gloria por, por decirlo en inglés, ¿no? Y ustedes lo habían grabado las dos veces Rey de majestad con este como esta frasecita Un poquito más larga Y luego ya después los escuché Y ya le estaban cantando... Pues como está en inglés, pero yo me quedé con la idea de que yo este, fui el responsable de eso.
0: Pues no, no no fuiste el responsable tampoco. ¿eh? Omar! Tampoco, oh, ¡Omar! Tampoco te Omar? la cuelgues. Te, ¿eh?
1: te invito al podcast y <risa> me sales con esto.
0: <risa> no, pues, pues la verdad es que ya después cuando, cuando salió... Pues es que esa canción nosotros la escuchamos con Betel cuando la Ajá. grabaron por primera vez y nos encantó, y la, de hecho la tradujimos, y, y hasta donde veo es una de las traducciones que más se dio a conocer en todos lados, sí. y eh, conforme fue, fue este, la, la, la versión en inglés que más fuerza tuvo ya después, fue la de Phil Wickham, entonces nosotros también, al igual que tú, ¿no? nos, nos adaptamos también a la versión de Phil Wickham, de hecho ya la siguiente vez que se grabó por ahí mm -hmm. me acuerdo que en uno de los últimos álbums, ya sí. el arreglo y la, y la velocidad, del tiempo de la canción, que fue sí, sí, la de Phil Wickham, entonces pero Adorarte. sí, yo me acuerdo que la primera vez que, que la canté de esa forma pues fue en el evento de ustedes de Adorarte, si sí, cierto, ¿sí? entonces te la damos por buena, te la damos por buena Ándale, que no te gracias seas...
1: Omar. gracias, ahorita este, edito voy a editar la, la otra parte, gracias oye, ya para ir cerrando este... Me gustaría que nos nos este, recomendaras un libro, un disco o artista que estuviste escuchando el año pasado, que empezaste este año a, a escuchar. Este, o un libro, una manera fácil de, de pensar en un libro que te ha gustado. Es un libro que has regalado últimamente. O sea, un libro que nos puedas, que puedas este, recomendar. Y un disco o artista.
0: Mira, hay un, hay, hay libros. Eh... Recientemente he estado leyendo uno que se llama La Trampa de Satanás. No tiene nada que ver con música, no, pero okay. tiene que ver. Eh, lo empecé el año pasado y, y ahorita también lo he estado retomando. Ya es la segunda vez que lo leo, porque eh, es un libro que habla acerca de conflictos, un libro que habla acerca de no de mantener tu corazón limpio, de mantener tu corazón puro. Y creo que es algo muy, muy... De hecho, ahorita en, en nuestro equipo Alabanza lo estamos empezando a tomar juntos porque creo que es algo que, que te ayuda a mantenerte fuera, como el nombre del libro lo dice, fuera de la trampa del diablo. Se llama La Trampa de Satanás. Es de John Vivir. Y te ayuda mucho para no dejarte enganchar con conflictos, no dejarte llenar de amargura, de enojos, de asuntos no resueltos. Este, mm. no es un libro muy inspiracional es un libro que no. la verdad te confronta y te hace de, eh, ser honesto y, y, y venir con Dios y si sabes qué, la verdad es que este, yo estaba enojado y, y me dejé ofender o me sentí por esta situación o con esta persona y mm. la verdad en lo personal ha sido un libro que a mí me ha ayudado muchísimo entonces yo se los recomendaría para equipos de alabanza para ministerios para equipos de trabajo, para matrimonios, está muy bueno, porque te ayuda a resolver problemas, eh, pero partiendo de, de que, ¿sabes qué? Este, yo, yo, yo soy responsable delante del Señor. ¿no?
1: Dice, la trampa de Satanás viva libre de la mortal artimaña de la
0: ofensa. Sí, y está. Muy es bueno, está, es está muy, muy bueno ese libro.
1: Ok, ok. Y un disco o artista que, que, que haya descubierto el año pasado o, Bueno, tú, tú lanzaste tu, tu disco, espero no, no te vayas a mencionar no ¿Mencionas algún disco o artista que puedas recomendar a la gente?
0: Ay, híjole es que, espérame, pues déjame ver Porque la verdad es que sí, sí, escuché No tanto que escuché mucha música Pero hubo tantas cosas el año pasado también Que, que de repente me pierdo Ah, Oye,
1: ¿tú escuchas ah, mucha música o porque hay gente que eh, ya como está en un proceso de creación de música, a veces lo que prefiere es como descansar? ¿Tú sí estás escuchando música todo el día?
0: La verdad es que no, la verdad que sí no. soy de los que descansa. Eh, okay. me, me refiero a que escuché música porque salió mucha música nueva el año pasado uh -huh. y fue como que, ah, ok, me enteré y le di una, una escuchadita, pero la verdad es que no consumí mucha música precisamente porque sí, como estoy metido en el proceso de componer, de escribir canciones. Um, a veces lo que quieres es descansar. A veces lo que quieres es descansar, pero te puedo decir que todo lo que venga del señor Martin Smith. Martin Smith. Martin Smith de, era de Delirius. Era el de Delirius, hablando de cantar y tomar por siempre. Uh -huh. El año pasado sacó un EP que se llama Exalt, este Worship Version es un EP aquí estoy viendo, ya. aquí estoy viendo estoy así soy en estoy en mi Spotify sí. buscando Ajá. mis álbums y canciones favoritas del año y él es el que salió ahí como número uno y mucho. luego de ahí salió Leland Leland con okay. su ah, sí. Better Word también ese fue un, pero desde el 2019 me acuerdo que lo empecé a escuchar pero también ese, ese para meterte a orar y para adorar al Señor en tu casa está buenísimo buenísimo, me encanta Uh, sí. pues realmente no mucho, ¿eh?
1: No, con eso, o sea, yo, yo, te, yo te pedía uno, me, me, me pasas dos, y lo agradezco, fíjate que Martin Smith, yo, yo este de repente como que sí se me, se me, se me perdió un, un poquito, este lo recordaba de Delirius, él cantó una vez en un evento eh, que es... Eh, nosotros nos parecemos a ellos, este, un concierto de, de orquesta y coro, eh, Martin Smith eh, con Prom Praise ahí en Londres, está está genial, este, pero le había perdido la pista, ahora que lo recuerdas voy a buscar música de él. Oye Omar, pues mira, te agradezco muchísimo el tiempo que, que te diste para, para tener esta conversación. Este, espero diciéndole a la gente que este, pues ahí le den una checada a tu, a tu música, eh, tu disco Cielo Abierto, eh, tu canal de, de, YouTube y pues
0: muchísimas gracias. No, un gusto, un gusto amigo, ya sabes, aquí estamos. Ya ver cuando nos toca vernos en vivo para echarnos unos tacos. ¿Ya, ya dijiste. en Persona en vivo ya, ya.
1: Sí. sí <risa> Estoy <me> sí. <risa> <se risa> <se risa> en vivo, pero sí, sí claro. ya en persona. <risa> Bueno, pues muchas gracias, nos vemos, Dios los bendiga a todos. Hasta, abrazo a todos
0: por allá. Bye, bye.
1: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Adorarte Sinfónico. Si te gustó esta conversación, no dudes en suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los episodios. Y si puedes, compártelo con alguien más para que lo escuche. Si te interesa conocer más sobre Adorarte Sinfónico, la música, los conciertos, las clases o te gustaría participar, Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, siempre como Adorarte Sinfónico. Mi nombre es Isaac Nájera, nos escuchamos pronto. ¡Hasta luego!